0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. Нынешний день начался с очередной атаки украинского беспилотника. На этот раз он прилетел куда-то в район московского экспоцентра. К счастью, жертв нет, разрушения крайне незначительны. Ну, вообще экспоцентр вот этот вот это с архитектурной точки зрения посредственен. Он посредственен. И тут что важно, даже наш креативный класс, который обитает в Москве-Сити, а мы видим, что последние удары постоянно приходятся на эту небоскребную столицу внутри столицы, так вот даже креативный класс и прочие представители IT, нашего IT-сектора, они, в общем, достаточно политичные, Не то, чтобы они как-то сильно попадали под влияние наших прокремлевских СМИ, но вот они просто плывут по течению и как 80 наверное людей и вот куда идет тренд туда и они трендят. но даже они в общем понимают, что одно дело когда каких-то страшных украинских фашистов показывают по телевизору, а другое дело когда вот этот вот украинский беспилотник буквально прилетает к тебе, и пытается тебя убить. Ну, понятно, что э, вот такой именно пример довольно страшный. Он довольно сильно влияет на людей. И даже аполитичные жители Москвы-Сити, они, в общем, понимают и делают выводы. При этом... Это далеко не значит, что они переходят в лагерь таких яростных, скажем так, СВО-активистов. Нет, разумеется, все хотели бы прекращения нынешней ситуации, но прекращение на каких условиях? На условиях нашей победы, конечно же. И что еще более важно, вот эти люди, эти жители Рублевки, других элитных районов, куда прилетают эти беспилотники украинские, они а, понимают, вернее, в их головах а, постепенно формируется мысль, что Украина в нынешнем своем этнонационалистическом а, проксинатовском обличии ⁇ это... Вещь крайне враждебная, и они это понимают не потому, что по телевизору показывают, а потому, что вот буквально к тебе прилетает. И это очень важно, и это, в общем, то, к чему приводит. Каков реальный результат вот этих беспилотнических, разбойничьих налетов. И это, опять же, объясняет вот какой-то нижегородский депутат, я даже не буду говорить, кто, у него меньше ста подписчиков в Телеграме. Ну, значит, этот депутат призвал, простите меня, что я это цитирую, но, к сожалению, есть у некоторых людей и такое мнение. Вот этот человек, причем, опять же, не какой-то там оппозиционный депутат, а как бы мейнстримный с родины Горького призывал, простите меня, бомбить АЗС в Киеве. То есть, ну это же полный бред. На АЗС заправляются обычные люди. То есть, вот ровно то же самое, что вот эти вот украинские нехорошие люди делают, засылая дроны, от которых в основном обычные люди страдают, вот он. То, то же самое, к, к тому же самому призывает. Зачем? Чтобы что там? Чтобы еще сильнее озлобить людей. То есть, одно дело, когда мы лишаем военные объекты Украины энергоснабжения. Одно дело, когда мы проводим операцию на мосту в Затоке между Румынией и Украиной, по которому доставляются натовские Назовское оружие доставлялось. И совершенно другое дело, если бы, не дай бог, мы взяли пример с киевских ксеноморфов и начали бы вот просто по обычным людям бомбить. Нельзя так делать ни в коем случае. И, в общем, я рад, я сейчас абсолютно без шуток говорю без иронии, что мы не поддаемся на провокации и занимаемся снижением потенциала именно военной, милитаристской структуры Украины. И здесь что еще важно? Вдруг мы видим, что Николя Саркози, я не знаю, помнит ли кто-то вообще о существовании Николя Саркози, но вот откопали Стюарда, да, откопали Стюарда, и он там сказал, что в Крыму, оказывается, живут русские люди. Это человек, бывший президент Франции. Правда, не очень понятно, кто же тогда, с его точки зрения, там, живет в Приднестровье, в Харькове, в Славянске, там, в Риге даже. Ну, то есть, когда вот эти вот мировожабники, это я не про лягушатников, а вообще. Вдруг начинают говорить, а что давайте, там было бы неплохо вообще мир заключить, а вообще Крым-то, оказывается, русский, то понятно, что они пытаются не то, чтобы делать мину при плохой игре, но пытаются заболтать вот это все. Почему? Потому что, когда вот наш успех был не очевиден, они почему-то молчали об этом, они почему-то не предлагали к миру. Я сейчас не только и не столько про саркози, да, сколько вот вообще про вот этот вот политический мейнстрим, потому что как вы понимаете, далеко не только саркози там буквально в ту же неделю, Прозвонил звоночек с другого конца Европы, одновременно, значит, скоординированно из методички конспиролога. Звоночек с другого конца Европы, э, глава офиса НАТО, то есть, по сути же, самый главный человек, который администратор, да, который отвечает за то, по сути, глава аппарата, вот как бы на, на наши, в наших терминах там глава администрации президента, допустим. Так вот, глава офиса НАТО, тоже норвежский какой-то господин, чуть было не сказал, норвежский какой-то квислинг, да, если вы понимаете, о чем я вот сказал, что, ну, можно, что Украина может разменять членство в НАТО на части территории, которые, собственно, теперь перешли под крыло России. И естественно, да, после страшного скандала, там, они все опровергли, сказали, ну что это, мы там в рамках дискуссии сказанули, там, не так нас натовцев поняли и так далее, и так далее, но опять, это все звоночки, звоночки идут, я уж не говорю о всевозможных экспертах и даже действующих политиках, близких к республиканской оппозиционной партии США, которая там прямо... Говорят, что, господи, не нужна нам никакая Украина, нам, в смысле, американцам. Когда Байден там отвалил уже 70 миллионов за полтора года, то есть, 70 миллиардов долларов за полтора года, и умоляет Конгресс отписать Украине еще 13 миллиардов, а пострадавшим от страшных пожаров на Гавайях, да, сейчас можно вспомнить, а рисовали ли наши иноагентские карикатуристы какие-нибудь карикатуры на пожары на Гавайях, я, я не думаю, нет, мировы, мировожабники на собственный мировожабный хвост не наступают. И Байден вот этим людям, пострадавшим в страшных пожарах на Мауи, выдает 700 долларов. То есть, когда у нас вот как-то смеются там, ну там дали... 100 тысяч компенсации, да, пострадавшим от какого-нибудь наводнения, это чудовищно мало, конечно, это плевок, но 700 долларов, это даже по нынешнему курсу, там, это 70 тысяч рублей. Вы в России-то мало что купите на 70 тысяч, вот так, чтобы для семьи, если у вас дом пострадал, что вы купите на 70 тысяч рублей в Америке, мне, мне, мне просто интересно, при этом, конечно же, там Байден не прилетел в, на Гавайи, у него, он там на Украине, духовно и ментально, если там еще осталась какая-то ментальность в его бездуховности. И вот так вот, и уже и в США, и в Европе, и бывшие политики, и нынешние, экспертное сообщество, не все, конечно, частью, но частью важной. Вот говорит, что давайте-ка замеряться, что победы украинской не будет, что там русские кусты мешают, оказывается. да Что это значит? Какой вывод нужно сделать? Что, конечно же, мы за мир. Но вот когда мировая жабка упала на спинку, подняла лапки кверху, на это не надо покупаться. Нужно продолжать продвигать вот тот многополярный мировой порядок, где Россия имеет зону безопасности у своих западных границ. И ни в коем случае нельзя покупаться вот на эти посулы западников. Потому что понятно, что когда... Волк боится смерти, то он становится похожим на добрую собаку, но остается волком. Вот давайте будем сохранять трезвомыслие и перейдем в следующий блок.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, но ну, давайте, наконец, оставим Украину, поговорим о других темах. Мы видим, что немножко такое опять разброд и шатание в связи со Сталином. То есть, каждый, по-моему, уже месяц, очень много лет начинается такой... Я не хочу здесь говорить какие-то пошлые слова. Сталинодар какой-то начинается. Великолукская епархия, вернее, нет, в Великих Луках Открыли памятник Сталину. Ну и Бог бы с ним. Но священник Русской Православной Церкви местный участвовал в освящении памятника Сталину. И вот этот абсолютнейший постмодерн хотя, в общем, и тогдашний патриарх в 1953 году такую достаточно прочувственную телеграмму прислал. В связи со смертью Сталина, там это все можно почитать в газетах, в сети можно найти. Ну, а с другой стороны, попробовал бы тогдашний патриарх Русской Православной Церкви поступить как-то иначе. Но вот это, в общем, вызвало скандал. Этот памятник Сталину на территории завода Микрон. Пишут, что проводится служебная проверка в епархии. Такая тоже история там лингвистический, стилистический, да, там из серии, как будто следственный комитет вот проводит служебную проверку, я прямо увидел эти стилистические параллели. И здесь, что важно, то есть с одной стороны у нас национальное примирение, да, национальное примирение у нас... Красное и Белое заключили патриотический пакт. Ну, по крайней мере, так говорят. По крайней мере, к этому нас стараются подвести, что вот пока у нас достаточно тяжелые испытания на внешнем фронте. Мы не спорим. Мы любим Николая II, и любим Сталина. Всех любим, конечно. И даже Украину любим, безусловно. Но вот все-таки все-таки когда я смотрю статистику, да, сколько священников было убито в годы репрессии, ну, их называют сталинскими, да, другой вопрос, корректно ли это, там, может быть, можно говорить, ежовские репрессии, да, сколько храмов было осквернено и разрушено, и опять же, да, разумеется, в годы войны там Сталин повернулся к церкви, но опять вот 10 храмов закрылись да, до войны. Во время войны там один открылся из, из этих 10. Ну, наверное, хорошо, но неужели это отменяет то, что было до этого? И тут, что важно, я считаю, что нам нужно поступить, пойти по пути премудрых китайцев. Это премудрые китайцы, это мем из горя от ума» Грибоедова. Я ее просто цитирую. Промао, где очень тоже были жесткие репрессии и с религиозными культами там боролись, даже похлеще, чем у нас. Промао 30 на 70. И вот давайте мы скажем, что была борьба между кланом левых глобалистов, то есть нынешнего, условно говоря, там, Сороса и Байдена. Это старый клан, который там существует столетиями. И левых антиглобалистов, там Сталин, Мао, да, и так далее. И вот все плохое, это происки левых глобалистов. Что-то хорошее, или хотя бы хоть какая-то стабилизация, это левый антиглобализм. Вот когда мы четко дифференцируем, что происходила борьба фракций, там, если вам не нравится словосочетание там клан, или если вы считаете словосочетание тип политического мышления слишком заумным, ну, происходила борьба фракций, да, там лево либералов и лево-патриотов. Лево патриоты, которые, в общем, тоже были не сахаром, они победили, победили чудовищной ценой, то есть там с реальными, наряду с реальными шпионами, троцкистами и румынскими агентами были было убито, просто убито множество русских людей, там Мандельштам и так далее, и так далее, Мейерхольд и много кто еще. Вот когда мы как бы дадим четкую оценку этому, то тогда да. А то, когда мы занимаемся десталинизацией, ну давайте мы еще... Условно говоря, уволим условного, ни в коем случае нереального, а условного Константина Семина, уволим с ВГТРК. Да? Это вот я про того радикально левого журналиста, который вот сейчас как-то не поддержал не поддержал СВО. Да и потом внезапно выяснилось, что и Китай для этих леваков это вот недостаточная, недостаточно левый Китай. Да, вот и чтобы священники не попадали в такие неприятные ситуации, давайте в рамках некой такой, конс, об, некого общественного консенсуса, да, мы же там написали учебник истории, да, у нас же есть там консенсус что на Украине националистический режим. С этим, по-моему, уже даже и на Шендерович не спорит, что забавно. Вот давайте такой же консенсус сделаем по результатам исследования сталинской эпохи, и чтобы было понятно, там можно ли освещать памятник Сталину. Нельзя. Вот. Инструкцию просто людям дайте. У нас же... Люди вот ждут какой-то указивки, методички, да. И в ходе этой общественной дискуссии мы же сами очень много всего узнаем, в том числе про себя. И далее, я ведь не просто так сказал о Сталине. Школьная библиотека, список книг, рекомендованных для школьного чтения – Пишут даже, что в школьной библиотеке и просто библиотеки на новых территориях российских. Эти книги для них будут изданы, туда заведутся в большом количестве. В списке этих книг есть «Прилепин». И ладно бы с ним роман «Санька». «Саньки»? Не знаю. Я, у меня плохо с ударениями, где есть и эротические сцены, и всевозможные вредные привычки и свержение режима в одном отдельно взятом городе с захватом власти. Ну, ладно, там, если наши педагоги и генералы от образования считают, что дети это должны читать, ну, ну пожалуйста, я же не спорю. Но при этом, обсуждая Прилепина, все абсолютно не заметили другого Такого эпического автора. Я даже протер глаза, когда его увидел. Несколько раз я смотрел, мне показалось, что это как фейк, что это какая-то ошибка. Нет. Всеволод Кочетов. Ортодоксальный такой коммунист. Вы его, наверное, абсолютно забыли. Я не думаю, что вы знаете, кто это. Но у него есть роман «Чего же ты хочешь?», написанный в тысячу... 969 году. Еще раз, это такой сталинист, это очень ортодоксальный советский писатель. И о чем роман? Ну, сейчас я немного поспойлерю, но, в общем, и когда вы смотрите очередной перезапуск Человека-паука, вы, наверное, тоже примерно себе представляете о чем-то и чем все закончится, поэтому, я думаю, спойлеры вы мне извините. Так вот, это, там несколько сюжетных линий. Первая сюжетная линия. Западники буквально засылают шпионов и агентов влияния, чтобы развратить советскую-русскую молодежь. Сюжетная линия номер два. Полная деградация и моральное разложение советской элиты. Вот этих вот номенклатурщиков, Типа, вот как, как в фильме «Гараж», там, помните, да, у Эльдара Рязанова? Таких вот людей наподобие управдома Бунши. Это вторая сюжетная линия. Третья сюжетная линия. Вот это вот эрозия а, советского строя. Это еще раз, это 69-й год. А, когда... Может быть, то хорошее, что было в сталинской эпохе, забывается, и под видом такого как бы, движения к социализму происходит полное леволиберальное мировожабное безумие. Пятая сюжетная линия это жесткий глум над псевдорусскими националистами. Подчеркну псевдорусскими националистами, там, типа там, какого-нибудь, ну, условного Демушкина, да, опять же, условного, которая вот эту вот нацреторику и патриотический движ, и всевозможную базу. Используют просто для того, чтобы примазаться к движу, а на самом-то деле они просто говорят, о а родине никак не помогают, а сейчас эти люди просто помогают Украине. В общем, это абсолютно грандиозный роман, где жесточайшее глумление над евро-леваками, то есть леволибералами где апологетика Сталина, где кровавые соросовские шпионы. Вот почитайте, пусть наши дети это читают, это интересно.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мне посчастливилось сегодня, вот буквально несколько часов назад, находиться. У истока Днепра, вот той самой великой славянской реки, одного, одного из сакральных мест русской цивилизации, потому что именно по Днепру проходил тот самый путь из Варяг в Греки, на котором и формировалась наша славянская цивилизация я об этом э, расскажу чуть позже, наверное, может быть, в следующем выпуске, просто очень короткая деталь. На истоке Днепра в Смоленской области двуязычная надпись по-русски и по-украински. И при этом, то есть украинский язык там абсолютно прекрасно себя у нас чувствует, да, никто с ним не сражается, но вы можете, например, представить себе такую же двуязычную надпись по-русски и по-украински, но на Украине, да, ну вот как-то нет, видите, вот страны-то вроде соседние, но подходы разные. Но давайте продолжим о грустном. 20 августа, то есть ровно год назад, это была суббота, Вечером в районе 9, то есть почти что вот в это время, погибла Дарья Дугина, которая неоднократно бывала у нас здесь, в «Комсомольской правде». И политолог Наталья Елисеева опубликовала книгу-эссе о женщинах в политике, где довольно неожиданно Отдельная глава посвящена Дарье Платоновой. Вот я решил поговорить об этом с Натальей Елисеевой. Да, Дарья Платонова, это был творческий псевдоним Дарьи Дугиной, если кто-то не знает. Вот, Наталья, скажите, вы с ней не были лично знакомы, но, безусловно, как политолог наблюдали за Дарьей, вот с точки зрения вот, политолога, как бы вы могли ее охарактеризовать? Что в ней было такого удивительного?
2: Да, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, Дарья это такое олицетворение, знаете, истинно русской женщины, которая готова к самопожертвованию, которая готова к милосердию, которая готова к отстаиванию своей идеи которая, знаете, есть такой термин истинно верующий да? вот человек был истинно верующий это сейчас не сколь про религию да? сколь про те взгляды которые человек непосредственно отстаивает и вот Дарья как раз она вот была представителем вот тех людей поэтому именно как женщина в политике, конечно же я не могла ее не упомянуть а тем более ну, с учетом тех трагических обстоятельств которые, к сожалению, произошли то есть человек погиб за свою идею, за то, во что он верил. Причем погиб ну, ужасным, жестоким, максимально... Да, ей было 29
1: способным. лет. Да, 29 и более того,
2: лет. совсем юном возрасте. Да, то есть ей даже не было 30 лет. Ей не было 30 лет, а тем не менее она много сделала. Ее знали огромное количество людей в нее верили огромное количество людей, и у нее было огромное количество сторонников и сподвижников. И здесь даже речь не в ее отце, хотя, безусловно, она примкнула к идеям своего отца, Дуги, философа Дугина, да, но в какой-то момент она уже стала сама таким проводником этой вот идеи русского мира, и идеи отстаивания интересов России. И она проводила это самостоятельно.
1: да. И при этом, вот когда произошел этот чудовищный теракт, то, безусловно, главные подозреваемые это украинские спецслужбы. Они там, конечно, все отрицали, но была любопытная публикация в американских СМИ о том, что ну, американцы, естественно, умывают руки и говорят, что мы не знали, что это сделали украинские спецслужбы. Вот можно ли этому верить? Или все-таки, что бы там ни писали, как бы не обеляли себя американские СМИ, вот этот вот коллективный атеистический либеральный Запад, но ну, если не прямо направлял украинских боевиков, то как минимум имел свои резоны для того, чтобы эта трагедия осуществилась.
2: А, ну, говорить о том, что, условно, они знали или не знали, здесь, безусловно, не нам с вами судить, да, мы не разведка, разведка, да, ФСБ должна этим говорить, тем более, более того, они уже все сказали. Здесь ситуация в другом. Подобные действия, чудовищные действия, они всегда поощряли, поощряют и будут поощрять, и это страшнее. Еще страшнее, что они совершенно после любого подобного действия, вне зависимости от убийства, это пытки, это еще что-то, какое-то страшное зверство, они говорят о том, что они непричастны и вообще ничего Но не Ну, они, нравится, в смысле,
1: если... западники, да.
2: Западники, да, конечно, да, там представители США, там Европейского союза, да, то есть именно представители власти, да, представители э, прессы, именно вот, либеральной прессы э, западнической. То каждый раз они говорят, что они ничего не знали, и вообще это случайность. И э, более того, здесь самое интересное, что после того, как тот же Папа Римский обратил внимание на данный случай, так его заклеймили. Ну, то есть, в принципе, не то, что ничего святого, нет, то есть человек погиб, да, человек, человека взорвали, просто взорвали в машине, человек ехал домой, на это обратили внимание, сказали, что ну, так нельзя, папа Римский сказал, что так нельзя, да, глава католической церкви, и его за это заклинили. Ну, то есть это уже показывает на самом деле истинное отношение к происходящему западного мира, да, и западной власти, и западная пресса вообще, что не обо всем этом думают. То есть для них человеческая жизнь ⁇ это ничто. И они это все поощряют. Убийства, зверство, пытки, вот это вот все, что они поощряют и будут поощрять.
1: В ходе подготовки своей книги вы изучали, безусловно, биографию Дарьи Дугиной. И при этом мало кто знает, все знают ее как прекрасного эксперта, да, регулярного гостя, наверное, большинства ток-шоу, где она была там чуть ли не вдвое моложе других экспертов. И, но при этом мало кто знает, что Дарья была еще и таким связующим, Звеном между нами, между Россией и теми, ну, если не союзниками, то, скажем, некими единомышленниками России на Западе, которые там сейчас находятся в глубочайшем маргиналитете и в глубочайшей позиции западного мыстрема, но они все-таки есть.
2: Да, Дарья действительно научилась за границей, об этом мало кто знает. И, кстати, именно после того, как она вернулась э, из границы в Россию, она как раз стала активно заниматься политической деятельностью и вот. Э, примкнула именно к отцу в этом плане, да, то есть к его движению, к ну, начала помогать именно отцу в, в политической в такой философской деятельности и действительно пыталась вот быть тем связующим звеном и, скажем так, рупором того, что на Западе, там в той же там Франции, да, либо в других странах Европейского Союза не все граждане поддерживают политику действующей власти. Да,
1: Хотя и...
2: действительно они сейчас находятся ну, в таком маргинальном положении.
1: Да, но тут я подчеркну, Дарья, я с ней был знаком, мы обсуждали в том числе там и африканский вопрос, Да, она была горячей сторонницей освобождения африканского континента, и вот она училась во Франции в Бордо блестяще знала французский язык, mm -hmm. это как-то роднило ее вот с представителями золотого и серебряного века нашей культуры, которые, в общем, тоже на языке Гюго и Дюма прекрасно говорили. И что меня поражало, то есть она же была как бы и не правой, и не левой ее отец, например, да, создал так называемую четвертую политическую теорию, которая я сейчас не говорю хорошая, плохая, но которая пыталась как-то выходить за рамки каких-то измов и предлагать что-то новое. Вот это у Дарьи тоже такое было.
2: Ну, опять же, знаете, такое, как сказать, попытка, наверное, стать медиатором, посредником в продвижении вообще идей мира и какого-то попытки нового существования, да, действительно без навязывания, то есть без, там, без левых, без правых, без кого-то еще, да, то есть, вот именно без вот, а, такой вот какой-то идеологической составляющей. А в целом, да, попытки сначала Примирите, да, чтобы это все устаканилось, а потом уже как думать, что это дальше будет, и в каком ключе, именно с точки зрения каких-то идеологических, да, и смысловых посылок. И действительно, ну опять же, я говорю, это был тот человек, который был за мир то есть за мир, за прошу прощения, за эту наивную фразу, наверное, но за дружбу, как бы там к, и к при этой этом фразе этом
1: Она поддерживала СВО, что тоже важно и интересно.
2: Безусловно. Так это все как раз и связано, потому да,
1: что у нас... как раз
2: цели, цели СВО, они, ну, в принципе, они про это и говорят. 10 что что секунд сейчас... у нас
1: осталось. Наталья Елисеева, политолог. Мы продолжим разговор с ней в следующем блоке. Оставайтесь на линии, поговорим о женщинах в политике через минуту.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Пускину мать покажет. И что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически. Каждый
0: понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Завершая разговор о Дарье Дугиной, погибшей ровно год назад, хотел бы выразить опять же соболезнования всем, кто ее знал, и в то же время уверенность, что она и ее память будут жить среди нас, как прекрасный образ. В Новороссии я видел уже граффити, так называемые муралы на стенах домов ее памяти появляются. Это дает нам надежду, что простите за банальность, никто не забыт и ничто не забыто. Я продолжаю свою беседу с политологом Натальей Елисеевой. Может быть, было бы интересно поговорить о феномене женщин в политике вообще. Почему? Даже посмотрите прекрасный пол в президентской гонке. Элла Памфилова в 2000 по-моему, году набрала 1%, участвуя в президентских выборах. Ксения Собчак в 2018 году, ну, там 1,6%, по-моему, процента или как-то так. Ну, на полпроцента больше, чем Памфилова, но все-таки вот как-то мало у нас женщины-политики набирают голосов. Там, Ну, Хакамада тоже каким-то курьезом была, Там, я не знаю, Маша Гайдар, ну, это просто можно было говорить, когда она была в политике, не о ее рейтингах, а о ее антирейтингах, вот с чем это связано?
2: А, ну, все-таки, если мы говорим про феномен Памфилова и про феномен Собчак, то это все стоит рассматривать именно в контексте президентских выборов. Были в свое время опросы, по-моему, их проводил и ИФ, ИФЦИОМ, касаемо следующей темы, готовы ли вы когда-либо проголосовать за женщину на, на посту президента. Вот. И с, со временем, то есть там были замеры, процент растет, но все равно он не столь великий. Но когда речь заходит о женщине именно депутате, там, министре, чиновнике, ну что-то другое, кроме президента, к этому относится абсолютно спокойно, абсолютно лояльно, вот. А именно роль президента, роль управления страной как-то женщине пока доверить не готовы. Хотя если мы внимательно посмотрим на историю России, да, в том числе историю, конечно, российской империи, то Наши императрицы-то они фору давали многим.
1: Да, Елизавета вот Петровна, Екатерина вторая, при них государство расширялось. В общем, даже там Анна Иоанновна, которая в традиционной историографии считается достаточно отрицательным персонажем, тем не менее, если вы внимательно вот, без шор и на пластовании почитаете, то в общем тоже тогда был довольно динамичный рост. И первая попытка возвращения Крыма уже в XVIII веке вот тогда же при ней, кстати, состоялась.
2: Ну то есть, как нам мы как раз история, ты в принципе показываешь, да. что примеры были и были примеры довольно такие положительные. Но если мы говорим о сейчас, то, конечно же, как мне кажется на данный момент наше общество, оно пока не готово отдать роль управления страной женщине. Потому что сейчас на данный момент на данном посту да, нужен такой человек, ну, как отец нации. Именно отец. Отец с жесткой рукой. который. Как говорили римляне, римляне
1: патер-патрия, патер отец отечества.
2: Именно так, да. Который может обеспечить безопасность, защитить и так далее. Но в то же время сейчас есть запрос у общества на заботу. А, когда мы говорим о заботе, это больше, конечно же, про женщину. Да? То есть это про а, женский типаж. такой. Ну, вот пожалуйста, вот
1: уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
2: А, ну, у нее еще и должность такая, да? уполномоченная по правам ребенка. Я говорю сейчас не только про темы, именно связанные с материнством и детством, да, я говорю в целом, то есть про взаимодействие, коммуникацию власти с гражданами. Граждане хотят ну, ну, несколько такой заботы, не формальности, не вот этой вот жесткой руки, да, вот жестких формальных ответов, именно что касается... там муниципальной, региональной власти, да, а вот все-таки больше заботы и проявления какого-то соучастия. А здесь же, конечно, вот на, на данную арену вступает именно женщина, да, то есть женщина политике. А если мы говорим о роли управления нацией, именно как вот о роли президента, то здесь, конечно же, все-таки нужен отец, мужчина, который обеспечивает защиту, который является гарантом и который может защитить там, Научить Указать путь куда идти
1: Да Сейчас вот женщин Все пытаются И либералы там и консерваторы Нашу несчастную женщину Пытаются Затащить в прокрустово ложе. То есть, одни говорят, что там ты, женщина, значит, сиди на кухне, там, mm -hmm. рожай детей и слушай мужа, а другие говорят: нет, там не брей подмышки, женщина, крась э, волосы там в синий цвет, э, будь, будь боди позитивная и вот прочий радикальный феминизм. Вот э, как все-таки золотую середину-то найти между этими двумя полюсами?
2: Mm -hmm. Слава тебе, Господи, все-таки Россию, вот этот вот радикальный феминизм, все эти течения, они более-менее сейчас страной обошли. Ну, они релацировались,
1: скажем так,
2: после известных событий. Ну да, они переехали в другую страну, вот, ну, и, скажем так, наверное, может быть, даже это и к лучшему. Тем не менее, если мы говорим про традиционализм, да никто женщину ни к чему не принуждает, ничего не заставляет, да, вот вообще я всегда, когда общаюсь на эту тему, вы из чего вы взяли, что женщина хочет в политику, у женщины есть амбиции, там что-то возглавлять, чем-то управлять, если сначала женщину спросить, что она хочет, то получается странно, там многие прям активно пропагандируют. У нас не хватает женщин в политике, нужно срочно женщин в политике. Да, по квоте
1: вот прям взять. По, и ну ну вот,
2: это, вот это вот, да, 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 вот по квоте вот это вот тоже западная модель. А при этом, когда с разными женщинами общаешься, о а чем вы хотите заниматься? Они говорят, благотворительность, общественность, а, не знаю, там, ну, мы готовы там а, гуманитарную помощь оказывать, пожалуйста. А политика партии нет мы не хотим это не наше это не наши амбиции ну, то есть есть женщины которые прямо говорят да я вот собираюсь баллотироваться у меня вот есть карьерные планы у меня вот есть определенные цели вот у меня есть какие-то инициативы то есть женщины разные но всех прям под одну гребенку все срочно в политику. Нам срочно нужно, чтобы вот женщин там условно было 50 процентов, 50 процентов депутатов Госдумы должно быть женщин. Ну условно, да. 50 процентов сенаторов либо там 50 процентов. Валентина Иванна да.
1: Матвиенко, кстати, вот глава да. у нас Совет Федерации. Валентина да. Иванна,
2: да, которая стала как такой образ, да, вот именно женщины в политике в России Еще такой железный образ, да вот но этого нет то есть если женщина хочет идти в политику она пойдет в политику и более того ей никто в этом плане препятствовать не будет то есть вопрос за самой женщиной готова понимаешь последствия ну то есть последствия в том плане что мало времени на семью а то у нас ну, давайте вспомним тот прецедент в госдуме когда там на заседании обратилась по моему представительница Коммунистка, что ли, сказала, что а мы вообще, когда домой пойдем, нам надо мужей кормить. Угу. Ты на работе, извини, ну ты знала, на что ты идешь. Да. Ну, то есть, э, то, тут странненько, как бы, никто никого ни к чему не принуждает. Наталья и Елисеева,
1: политолог, медиаэксперт у нас была на линии. Спасибо, Наталья, за столь интересный разговор. Я продолжу, достаточно тяжелая история, взрыв на бензозаправке в Махачкале. Я могу лишь выразить соболезнования, потому что это всегда ужасно, когда умирают люди. Это всегда ужасно, когда умирают дети. И вот на прошлой своей программе неделю назад я говорил как раз про про взрыв в Сергеевом Посаде абсолютно там другой регион России абсолютно другой объект, но опять на лицо некая халатность взрывчатые вещества, там какие-то фейерверки оказались не там, где они должны быть здесь то же самое, ну очевидно что были нарушены там элементарные правила безопасности. Владелец склада в автосервисе уже задержанный, хранил 100 тонн селитры. ну вот это сейчас самое, ну 100 тонн селитры, господи, рядом с бензозаправкой. И я к тому, что дисциплина нужна, друзья мои, дисциплина и на фронтах и в тылу, и рвется, во всех смыслах слова рвется, там, где тонко. И вот когда мы будем более дисциплинированными, когда мы будем не ждать, когда что-нибудь рванет, не ждать, когда придет проверяющий из какого-нибудь Роснадзора и нас всех оштрафует, а вот сами, сами будем Работать, жить своим умом и менять этот мир к лучшему, и исправлять ситуацию до того, как она станет критической. Вот тогда у нас будет все сильно лучше. Но в любом случае, все будет хорошо. Слушайте Радио КП.
0: Эдвард Чесноков отдельная тема.